0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours numéro 1, le podcast tennis de RMC. Vous le savez maintenant, il est quotidien pendant Roland-Garros. On est ensemble tous les jours pour débriefer toutes les rencontres, pour vous faire vivre les coulisses avec Amandines. Salut Amandine. Salut. Et avec Eric Salio, bien sûr. Salut Eric. Salut à tous. On est un petit peu. Enfin. Euh, c'est un sentiment particulier aujourd'hui parce que c'était les demi-finales, messieurs. On connaît l'affiche de la finale. Ça sera Raphaël Nadal face à Casper Rude. Mais cette journée, elle a été surtout marquée par une image terrifiante. Vous avez dû la voir. Vous avez dû forcément en entendre parler. C'est la blessure d'Alexander Zverev. Jusque-là, c'était un match de titan. Trois heures et quart de jeu. On n'avait toujours pas fini le deuxième set. Tu avais déjà vu ça, Eric, dans ta carrière
1: Non, franchement, non. Euh, non, non, effectivement. Euh, trois heures... Je... Rien que le fait que tu me le répètes, j'arrive pas à le croire. 3h15 de jeu et, et le deuxième set sur Page. Mais non, j'avais déjà vu des sets d'une heure et demie, mais en général, après un set d'une heure et demie, il y en a un qui craque. Et là, non, ils étaient toujours au coude à coude. C'était juste splendide.
0: Et voilà, et donc pour l'histoire, pour si vous ne l'avez pas vu, on va vous la raconter, c'est que balle de 6 partout pour Raphaël Nadal, il fait une montée au filet. Et Alexander Zverev veut glisser pour glisser un passing. Et là, la cheville bloque. Et euh, là, Amandine, toi, t'étais pas loin d'Alexander Zverev. On va même tout dire, tu étais au-dessus du clan d'Alexander Zverev. Raconte-nous cette scène avec la cheville donc, qui tourne d'Alexander Zverev.
2: Oui, donc moi, j'étais juste au-dessus euh, euh, ouais, vraiment de, du staff de Zverev. Euh, j'ai pas bien vu l'action puisqu'il était vraiment euh, en fond de cours. Donc, j'ai pas vraiment vu tomber. J'ai pas vraiment vu euh, la cheville se tordre. Mais j'ai entendu euh, ce cri euh, vraiment perçant. Et là, ça m'a retourné l'estomac, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Là, je le vois tout de suite euh, au sol. Et là, bah, on comprend tous que c'est enfin, fini, qu'il qu 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 s'est fait quelque chose de grave.
0: Il est en larmes assez rapidement aussi. Il
2: est en larmes tout de suite. Euh, on voit qu'il regarde son clan d'un air de dire bah, « Là, c'est foutu. Euh, » Il est paniqué quand, l on, quand on voit le, le, le kiné qui est, le kiné a mis à peu près une demi-seconde à arriver sur le terrain. Euh, la chaise roulante de, dans l'appareil, dans la foulée qui est arrivée. Euh, on le sentait euh, désespéré enfin, c'était euh, une image terrible et même là encore ça m'a me, ça me re, retourné
0: ouais, hein, pour tout vous dire hein, même en, en tribune de presse de l'autre côté du stade moi j'ai entendu le cri d'Alexander Zverev et derrière Eric il y a eu un, un, un cri dans le stade presque enfin, il y a eu, je sais pas trop comment le décrire mais non, tout le, il y a eu un haut de tout le monde et tout le monde s'est levé, 15 000 personnes comme tu dis Amandine se oui. sont levées ça a été la stupeur et on, on, vraiment ça, fait, ça brise le cœur de voir cette scène.
1: Bah, tout le monde était sous choc, alors il y a eu un, un léger suspense puisqu'effectivement il, il a été évacué entre guillemets euh, sur une chaise roulante. Ils sont allés dans une petite pièce qui est, qui est juste euh, derrière parce que les vestiaires, il faut descendre les escaliers donc était pas, il n'était pas question d'emprunter de, les escaliers. Et dans cette pièce, bon, bah, je pense que le kiné a fait ce qu'il a pu, il a examiné la, la blessure mais... Voilà, 5-6 minutes plus tard, il est, il est revenu en béquille. Donc le, le pied droit était débarrassé de, de cette chaussure, euh, pieds nus. Donc, et, et là, il est venu serrer la main de l'arbitre. Donc là, ça signifiait donc l'abandon. Mais bon, euh, on ne se faisait pas d'illusions. Et il y a eu un beau geste entre Rafa Nadal et, et Sacha Zverev. Il y a eu une belle accolade. Et, mais il a retenu ses larmes. là. Mais Je pense que Zverev, il a vécu l'envie, c'est peut-être de pleurer dans, dans l'épaule de, de l'Espagnol. Mais voilà, c'était prenant. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Et... Ça nous rappelle pas mal d'incidents. Il y a eu une blessure terrible de Michael Stich l'allemand et puis Amandine toi ça te rappelle hein, aussi une, une blessure grave.
2: Euh, oui celle de euh, David Goffin euh, qui pareil s'était pris le tordu la cheville dans la bâche où il me semble dans les logos euh, juste ah bah, devant. La ouais la bâche, voilà, la bâche du fond de cours. Et là aussi ça avait été terrible, le pauvre sa, sa cheville avait complètement, euh, était complètement tordu. Et d'ailleurs après ça, bah, le pauvre il a mis énormément de temps à revenir. Ça l'avait vachement euh, handicapé pour la suite.
0: Ouais, moi ça me fait penser, le cri surtout, parce que la blessure n'est pas la même, mais le cri, c'est le cri de Marie Pierce. Euh, qui a terminé d'ailleurs sa carrière hein, sur un, un tournoi. Elle, c'était euh, les ligaments croisés, je crois, je crois du genou. À l'INS en Autriche, je crois. Exactement, exactement. Et là, c'est le cri. Outre la blessure, c'est le cri vraiment. Et, et c'est le cri qui a marqué beaucoup de gens aussi ici. Et, et l'arbitre aussi, hein, qui, euh, qui a été retourné par, euh, par ce cri de Alexander Zverev, lui qui est au plus près. Euh, je vous propose d'écouter Rafael Nadal en conférence de presse. Évidemment, toujours très classe l'espagnol. Il a rendu hommage à son adversaire du jour, l'allemand, donc blessé, qui a dû abandonner.
2: J'espère que ce n'est pas trop
1: grave, que c'est juste une entorse classique et qu'il n'y a pas de fracture. C'était un match incroyablement difficile. Je sais à quel point il tient à gagner son premier tournoi du Grand Chelem. Même si pour moi c'est un rêve d'atteindre une nouvelle finale à Roland-Garros, je ne souhaitais pas y aller de cette manière.
2: Si
0: vous êtes humain, vous devez vous sentir désolé pour lui. Eric avance là. Il y avait un combat de titan, on l'a dit, trois heures de jeu avant même la fin du deuxième set. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, Eric C'est les conditions de jeu que tu retiens, c'est le niveau de jeu qui était, on va le dire, pas le meilleur des deux hommes. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces deux sets Oui,
1: alors euh, il, faut, il faut revenir sur les conditions de jeu, puisqu'un orage s'est abattu sur, euh, sur Paris... Euh vers 14h, donc très vite la décision a été prise de, de, bah, de jouer sous le toit, parce qu'il euh, y, y a des impératifs TV, il faut vraiment euh, l'entrer sur le cours à 14h52, et donc bah, ça changeait beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y avait, moi j'étais dans ma cabine, mais tous les témoignages que j'ai entendus, il y avait une, une humidité assez incroyable. Dans ta cabine aussi. Mais on
2: voyait d'ailleurs ouais. Raphaël Nadal comment il était trempé. Il était ouais. à la fin du premier set trempé.
1: Ça m'a rappelé aussi les conditions de jeu à New York, en Night Session. Euh, chaleur, humidité, c'est l'ennemi numéro un du tennisman. Et, et surtout ce match que j'avais retenu de Federer a éliminé à New York avec cette humidité. Donc oui, conditions de jeu incroyables. Niveau de jeu euh, époustouflant parce qu'ils se sont rendus coup pour coup. Mais il y a eu surtout un tie-break mythique. Euh,
0: oui, un tie-break mythique euh, au, au premier set où euh, eh bien, Alexander Zverev mène 6-2 il a vendangé quelques, quelques balles et puis à 6-5 il y a eu euh, le passing de Raphaël Nadal en bout de course. Non, euh, Amandine, il n'y a, a que lui qui est capable de faire ça sur euh, la planète tennis, là, ce passing court-croisé en glissade avec le pied opposé. Vous aussi chez
2: le fer, attends.
0: Ah, j'ai pas, pas vu, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu chez toi, Amandine. Mais je te crois, hein. promis, je te crois. <rire> non mais voilà, c'est la patte, Raphaël Nadal. Il ne joue pas très bien Alors, et puis dans les moments importants.
2: Exactement, euh... c'est ce que j'allais te dire, c'est que il n'a pas produit son meilleur tennis aujourd'hui, clairement. Il n'était pas vraiment dedans. On sentait que physiquement, il avait du mal. Euh, Sacha a eu tellement d'occasions pour remporter euh, le premier set. Que ça, je me suis même demandé, est-ce qu'il y a un esprit dans ce stade pour protéger Raphaël Nadal Il a une bonne étoile, c'est pas possible. Il, Sacha a quand même fait des, des doubles fautes au moment super important. Il a raté des volets collés au filet, mais que, que normalement, il ne jamais y rate. C'était... mais. Incroyable, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un esprit qui était là pour protéger Raphaël.
0: T'as vu ça aussi Eric Parce qu'elle a raison Amandine, il y a break dans le premier set pour Nadal, pour euh, Zverev pardon. Il y a 6-2 pour Zverev au tie-break, il est à 83% de première balle. On se disait hier, avec le service ça sera la clé, bah non peut-être pas. Il a le break au deuxième, il, il a des occasions, mais non, non non, ça, ça ne voulait pas. Et je
1: pense qu'Amandine a, a tout dit. En face, tu ne peux pas occulter que tu as le meilleur joueur, le meilleur tarien de la planète. Donc, je vais prendre une image, Alors, je ne sais pas si elle est bonne, mais contre ce genre de joueur, enfin, contre Nadal, dalle, disons le tout net, euh, il faut vraiment le coup parfait. Et, et, et j'ai l'impression que c'est comme un peu dans, dans des tirs au but, quand vous savez qu'en face, vous avez le meilleur gardien du monde, vous êtes obligé de trouver la lucarne. Et donc, eh ben, quand vous essayez de trouver la lucarne, vous prenez des risques parfois insensés, vous n'êtes pas serein, parce que parfois, ce sont des coups enfantins. On se dit, voilà, il va le planter, mais non. Et puis en face, il y a un mec qui anticipe tellement qu'il sait qu'il va la mettre là. Donc, à partir du moment où le coup n'est pas gagnant, vous exposez à un, un passing de, de mutant, comme on a vu plusieurs. Et celui de, qui amène le six points partout, il est juste splendide, parce qu'en plus, il était sous notre nez. Donc, on, on l'a vu partir, le, le coup droit à l'assaut, Là, on se dit, mon pauvre, là, t'es foutu, Sacha, tu, tu l'auras pas. Et là, puis ça déclenche une, une clameur extraordinaire. Et donc... Voilà, ça, ça complique tout pour Zverev, alors que, franchement, je, je 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 peut c'est peut-être osé ce que je vais dire, c'est un match qu'il devait gagner 3-7-0 et qu'il aurait pu perdre
0: 3-7-0. Non, mais je suis d'accord avec toi, Eric, parce qu'il y a aussi un passing sur la balle de 7 de Raphaël Nadal, et le deuxième set, il a aussi des occasions. Amandine, j'aimerais juste revenir avec toi sur les conditions de jeu dont parlait euh, euh, Eric tout à l'heure. Toi, tu as déjà joué à l'US Open. Tu sais ce que c'est. C'est quoi la difficulté C'est de s'hydrater C'est euh, quoi le, la difficulté C'est les balles qui deviennent lourdes
2: Alors déjà, bah pour tenir la raquette, quand tu as les mains trempées et que tu as les mains qui glissent, bah on l'a bien vu, hein, Sacha Zverev, il a lâché sa raquette à un moment donné sur un coup droit facile. La raquette est partie en arrière, mais ça prouve qu'il avait les mains trempées. Euh après, l'hydratation est primordiale, ça c'est certain, parce que sinon, c'est risque de crampe. Euh, Raphaël Nadal a montré aussi le signe au bout d'un moment des balles, comme quoi les balles étaient hyper gonflées.
0: Ah, C'était ça, on se demandait avec Eric ce qu'il qui montrait, Raphaël Nadal. Bah, voilà. Merci Amandine, on a la réponse.
2: Voilà, tu vois, si c'est un truc, tu me demandes.
0: Promis, vas-y, vas continue.
2: Non, et, et voilà, donc hydratation, euh, la, la transpiration, bah, bien sûr, c'est très embêtant.
0: Je te coupe Amandine, il avait du talc, euh, Raphaël Nadal, sur son banc. Et à Et de chaque... la sûre, la sûre. Ou de la sûre peut-être, ouais, mais il y allait à chaque fois pour, euh, voilà, pour justement ne pas perdre la raquette.
2: Et même, il frappait un coup, parfois il ratait un retour, Tac, il allait tout de suite s'essuyer les mains. Enfin, du coup, il, il prenait beaucoup de temps. J'avoue, aujourd'hui, il a pris beaucoup de temps entre les points pour aller s'essuyer.
0: Ça, hein. enfin, ça, ça a agacé Eric. Terminons sur euh, ce match. Euh, Raphaël Nadal, donc, qui se qualifie sur, une, sur euh, abandon de Alexander Zverev. Eric, tu voulais rajouter quelque oui, chose
1: J'ai deux, trois petites observations parce que moi, ça, je suis perfectionniste, mais j'aime bien quand tout se passe bien. Mais je trouve que le jeu évolue. Le jeu évolue. On a maintenant des sets heure vingt, d'une heure et demie. Hein, on est d'accord, hein, c'est arrivé souvent. Pourquoi on ne nettoie pas le cours, on ne passe pas le filet au bout de sept jeux. Parce que, alors ok, c'est sûrement pas de chance. Hein, il se blesse à une, dans une partie du cours euh, qui est quelque part labourée, euh, Amandina, parce que les glissades, les glissades, voilà, ça fait des petits amas de terre. Et moi, je me demande, si on avait passé le filet euh, après trois quarts d'heure de jeu, après sept jeux, par exemple, bah, le cours il est nickel. Est-ce qu'on aurait pu éviter cet accident Et deuxième chose qui m'agace aussi, mais là, on dépend du règlement de, de la fédération française ou du, du règlement du Grand Chelem. On a démarré avec le toit, donc voilà, la règle dit on démarre avec le toit, on finit avec le toit. Moi, ça m'agace parce qu'il y a eu cet orage, mais quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure après, c'était grand bleu, il y a, et là, on pouvait pas le, le découvrir le toit parce qu'on est en, en, en outdoor. C'est un tournoi du Grand Chelem, c'est les tournois les plus importants du monde. Et voilà, il y en a qui jouent en condition indoor et les autres en conditions outdoor. Ça m'agace. Voilà. Mais bon, c'est un coup de gueule dans le vent, je sais, mais voilà, je voulais le dire.
0: Merci Eric. C'est jamais dans le vent, les coups de gueule avec toi. Et puis c'est aussi très intéressant. Raphaël Nadal, donc on en conférence. Ah, attendez, il n'a pas fini, Eric. Oui. Je redonne le, métro, le, le, le micro à Eric. Le
1: matin de cette demi-finale, on a eu une compétition euh, en fauteuil. C'est génial, cette exposition. Est-ce qu'on euh, est qu aurait assisté à ça sur le gazon de Wimbledon On aurait me dire, c'est pas pareil. Mais est-ce qu'il fallait effectivement organiser un match de, de fauteuil Il y avait Stéphane Houdet, euh, c'est génial. Avant une demi-finale, est-ce que le cours a été préparé de la même manière Je pose la question et je vais enquêter.
0: Voilà Eric Donc il y avait Trois polémiques Tu as donné les trois polémiques euh, Après cette euh, demi-finale De Raphaël Nadal Raphaël Nadal Il est en conférence de presse La question N'a pas échappé Aux journalistes euh, Présents Ni les Espagnols Ni les Anglais Ni nous Évidemment sur son physique Il a dit que son physique Tenait Et que c'était vraiment Les conditions de jeu Qui l'ont vraiment épuisé Aujourd'hui Et puis il a eu euh, cette phrase, là c'était avec nos confrères espagnols, où il parlait de son pied, son fameux pied. Vous savez, il a une malformation, une maladie au pied, et c'est pour ça que ça lui fait tant mal. Euh, on lui a posé la question, est-ce qu'il préférait gagner Roland-Garros ou avoir un nouveau pied Écoutez la réponse de l'Espagnol.
1: Je préfère perdre la finale, sans aucune hésitation. Avoir un nouveau pied me permettrait d'être plus heureux dans ma vie quotidienne. Gagner, c'est super, ça te procure de l'adrénaline sur le moment, mais ma vie est beaucoup plus importante que n'importe quel titre. Après la carrière que j'ai eue, évidemment, j'ai encore toute la vie devant moi. À l'avenir, j'aimerais pouvoir jouer avec mes amis à Madère. Mon bonheur est largement prioritaire à n'importe quel titre. Ne plus sentir cette douleur, ça me changerait la vie.
2: Ou à ça la
0: vie. C'est pas étonnant, Amandine, la réponse de Raphaël Nadal, tant il souffre depuis des années de son pied
2: Oui, euh, ça, je pense que mentalement, maintenant, ça devient très difficile à gérer. Euh, comme je te l'ai dit, on, ça se voyait aujourd'hui sur le terrain, quand même, qu'il était un petit peu diminué par moments sur quelques courses. Il y a notamment quelque chose qui m'a marqué c'est qu'il décalait beaucoup moins avec son coup droit. Il prenait beaucoup plus de balles avec son revers, alors qu'habituellement... On le connaît, il va jusque dans le couloir pour décaler en coup droit. Et là, il le fait beaucoup moins que d'habitude. Est-ce que c'est à cause de son pied Je ne sais pas, mais je, je le pense.
0: Oui, il disait aussi que son coup droit marchait moins bien à cause des conditions. Mais évidemment, il ne va pas forcément dire que c'est à cause de son pied. Euh, même s'il si donne plus d'infos hein, ces derniers temps, Rafael Nadal sur son pied qu'il le faisait il y a des années. On le rappelle qu'il en souffre depuis 2005. Hein. 2005, il a cette douleur au pied. Euh, Eric, est-ce que tu te souviens en 2002, quand un certain Pete Sampras gagnait son 14e grand chelem tu te souviens de ça À l'US Oui, oui, je me souviens. À ce moment-là, on disait quoi du record de Pete Sampras bon, Qu'il serait jamais battu 20 ans après, un joueur va peut-être gagner 14 fois le même tournoi du Grand Chelem. Qu'est-ce que tu réponds à ça Non,
1: mais c'est vrai que c'est insensé, c'est insensé. On, on, vit, euh, oui, on vit un moment d'histoire, parce que là, il va disputer sa 14e finale. Il n'a jamais perdu une finale ici, donc euh, évidemment, le, le titre lui semble promis maintenant. Il va avoir un garçon en face qui est, qui est très athlétique. On va en parler. Faudrait pas croire que qu'on peut déjà lui lui donner la coupe. Mais je pense que dans sa tête, Amandine l'a dit, ça devient de plus en plus dur mentalement de, de subir des, des infiltrations parce que on, on, on essaie de le dire. Il se fait infiltrer comme comme avant, comme chez le dentiste, quoi, pour pour endormir le, le pied. Donc et ça c'est.
0: est-ce que c'est tous les jours avec Son bras en fin de carrière.
1: Voilà. Donc euh, le parallèle est est très bien vu, euh, c'est comme chez le dentiste, est-ce que c'est tous les jours Je ne pense pas, parce que, il ah, faut l'aiguille, faut faut, ouais, euh, bon, en tout cas, il a pas peur d'aiguille, ça c'est sûr, mais non, mais moi je pourrais pas, je pense que pour les pratiques, il s'en passe, mais il a son médecin qui est à ses côtés, oui, il, a, il est infiltré, alors euh, ce ne sont pas des corticoïdes, on précise, parce que sinon c'est interdit, mais euh, il, il est obligé de passer par ça, quoi, sinon, sinon il ne peut pas jouer tout simplement.
0: Et en finale, ce sera donc face à Casper Rude, le Norvégien. Amandine, il a battu Marine Silic en 4 sets. Il a perdu le premier set. Il a gagné facilement les trois suivants. Il n'a pas été impressionné, finalement, par l'enjeu, par la possibilité de jouer une finale ici à Roland-Garros contre un adversaire à sa portée. Il t'a impressionné, Kasper Rude
2: Alors... Euh, déjà tu a encore commencé sur les chapeaux de roue premier set, je me suis dit waouh mais il va, il va gagner en 3 sets. si c'est ça c'est impressionnant euh, son niveau de jeu était euh, aussi impressionnant que les, les matchs précédents et puis petit à petit on voyait qu'il voilà il baissait un petit peu en régime et casper Rud lui il a gardé un niveau de jeu constant tout au long du match et puis euh, et puis voilà il a pris le dessus par rapport à son adversaire moi j'aime bien son style de jeu parce que il peut jouer loin de sa ligne mais il peut aussi venir raccrocher à sa ligne dès qu'il qu le faut ah, ça va être un bon match. Après, Rafa n'aura jamais, jamais été, je pense, autant favori sur une finale ici à Roland-Garros. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier du, du jeune joueur. C'est un plaisir de voir une jeune génération qui est en train d'arriver quand même.
0: Exactement. Il est né en 1998. Casper, Rude, Eric, on a cherché tout à l'heure. Ils ne se sont jamais joués, les deux hommes. Ça, C'est la première fois que ça va arriver à Rafael Nadal de découvrir son adversaire en finale de grand Chelem. Mais ils se connaissent quand même un petit peu. Oui, ils se connaissent
1: parce que Enfin, c'est très simple Casper Ruud, il a une idole c'est Rafa Nadal et donc il a passé un peu de temps dans l'académie de Rafa Nadal à Manacor et je pense qu'il a croisé Rafa ils ont même dû échanger c'est sûr des séances d'entraînement mais c'est vrai qu'ils ne se sont jamais testés en compète officielle et ça à Roland c'est unique on n'a on on pas tout vérifié mais même en grand chême c'est rarissime que, que ce soit une première confrontation donc je pense que pour Rafa ce n'est pas si confortable que ça et puis bon j'ajoute mais ça, on le sait tous, c'est prouvé par, euh, par les, les ingénieurs de chez Hawkeye qu'Asperud euh, a une vitesse de rotation de la balle qui est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, on l'a vu. En coup droit. Oui, en coup droit, en revers, c'est peut-être moins <rire> évident. Non, non, mais voilà, dès qu'il décide d'imprimer une, une rotation du lift, hein, tout simplement, voilà, c'est un terme qui parle plus, c'est extraordinaire. Et moi, une fois, j'étais à la Monte-Carlo pour aller voir de près ce mec, ce recours annexe, là. Et j'étais revenu à Macaus, dit, putain mais c'est hallucinant cette vitesse de balle. Et donc ça, ça va être intéressant de, de, de voir le, le lit du gaucher face au lit du droitier.
2: Oui, oui, euh, Eric, comme tu l'as dit, il a une balle bombée un peu comme le style de, de Raphaël Nadal. C'est ce qui change, Peut-être qui a perturbé aussi Marine Cilicio aujourd'hui aussi. A euh, voir comment réagit Rafa avec, avec cette proposition de balle. En tout cas, ça va être un match intéressant.
0: Après, je mets un petit bémol, c'est si, bon, on verra les conditions de jeu, évidemment, si la balle gicle aussi, autant pour Casper Rudd que pour Raphaël Nadal. Mais la grosse faiblesse de Casper Rudd, ça reste son revers. Et le coup droit de, de Raphaël Nadal sur le revers de Casper Rudd, ça peut faire aussi des dégâts. Et puis, il faudra voir aussi comment Casper Rudd gère l'événement c'est une finale de Grand Chelem c'est sur le cours Philippe Châtrier Raphaël Nadal, il en a un petit peu d'expérience ici sur ce cours Philippe Châtrier on le rappelle il, il va tenter de euh, gagner 14, une quatorzième fois ici alors que Casper Ruud jouait sa première demi-finale en Grand Chelem on en parlera encore euh, d'ici demain en, dans cours numéro 1 avant euh, cette finale demain il y a aussi la finale d'âme on vous en a parlé Iga Fiantek face à, à Coco Gauff euh, on, on vous a fait déjà une présentation de, de cette finale avec la grande favorite Iga Fiantek mais on voulait forcément terminer Terminer ce cours numéro 1 par la bonne nouvelle du jour aussi côté français, c'est la qualification en finale de Gabriel Debrue dans le tournoi junior simple garçon. Euh, Amandine, il te plaît ce joueur Alors il a 16 ans, il fait deux mètres presque. Ah bah écoute,
2: encore un français en finale de, en junior, c est, c est, on peut que être content. Ça veut dire comme je l'ai dit hier que la nouvelle génération arrive et qu'il faut juste être patient.
0: Eric, il a coup droit et un service phénoménal. Il a un revers où il traverse très bien la balle. Euh, il est intéressant ce, ce garçon et on le dit, il est surclassé, il n'a que 16 ans alors qu'en junior ça joue jusqu'à 18.
1: Oui, mais déjà, bah, c'est sa troisième semaine à Roland puisqu'il avait fait les qualifs, il avait passé un tour. Donc ça déjà, c'est remarquable à, à 16 ans. Euh, effectivement, par rapport au vainqueur de 2021, Luca Van c'est pas le même gabarit. Luca Van c'est un petit gabarit. Lui, il était à 1,94 et il est encore en, en, en croissance et il ne veut pas monter au-delà des deux mètres. C'est ce que vous avez dit en qualif. A... Ouais, C'était presque son, son inquiétude majeure, alors qu'il n'a que 16 ans. Mais... C'est un garçon qu'on euh, euh, a fait des beaucoup, euh, investi beaucoup sur lui, puisque c'est Boris Valégeau qui a, qui a été détaché récemment euh, avec ce, ce jeune grenobois.
0: On essaiera de, de rencontrer Boris demain, après la finale, on vous racontera tout ça, on vous présentera Boris et Gabriel.
1: Oui, parce que Boris, on l'a reçu déjà sur Côte d'Emmanuel, c'est un garçon qui, bah, qui a une expérience extraordinaire, qui a d'ailleurs coaché Tich à ses débuts. Donc oui, il va jouer un Belge, il va jouer un Belge à 16 ans aussi. Donc... Euh, je pense que ça peut donner une belle ambiance. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que les ordinateurs ont programmé ce match sur le cours Simone-Mathieu, parce qu'il est très possible qu'on ait une marée jaune et noire et rouge qui débarque à Paris. Ça nous va nous rappeler Justine Hénin et aussi De Wulf. Philippe De Wulf. Ah oui, son épopée, Stéphane, il sortait des qualifs, il était arrivé en demi et il était toujours programmé sur le 7. Et les Belges arrivaient dès 10h du matin et ils plantaient la
0: tente. Ça peut être en 1996, ça, à peu près, pour Philippe de Wulff À peu près, je crois, Eric. 1997, 97, ouais. hein, 97 c'est pas avec Quarten et Jenny. Bref, on va pas refaire. Moi, étais trop jeune. Hein, désolé. Hein on va pas refaire l'histoire de Roland Garros. On vérifiera, on vous dira qui avait raison. En tout cas, oui, Amandine.
2: Tu oublies la nouvelle de la journée.
0: J'ai oublié la nouvelle de la journée oui. Ah oui, c'est vrai. Oh, et l'autre bonne nouvelle pour. Mais oui, ah, je suis désolé. Christina, Caroline, je m'excuse platement. Euh, les Françaises, Christina Mladenovic, Caroline Garcia, sont en finale du double. Elles ont battu Kirchnok et Ostapenko. Et elles vont affronter Coco Goff et Jessica Pegula. Ça continue, Amandine Ça continue. Elles vont aller au bout je crois en elle mais quand là même... vous voyez pas mais amantine a un regard déterminé ah,
2: j'ai l'impression que je vais aller jouer avec elle quoi. Euh, et on va noter quand même que Coco Goff aura un week-end très occupé
0: oui c'est vrai elle pourrait faire on l'espère pas du coup pour les françaises mais on lui souhaite en simple comme Barbara Kraichikova l'an dernier hein, qui avait ouais. gagné le simple et le double Coco Goff est aussi en finale euh, du simple et du double désolé j'avais oublié Christina et Caroline Garcia dimanche matin la finale dimanche, des,
2: des, des, des girls 11h30 ou midi bon,
0: ça. voilà c'est pour, ouais, ouais, pour ça que je voulais en parler demain Amandine, c'est pour ça. Ah, oui. Voilà. Merci beaucoup Eric Salio. merci beaucoup Amandines d'être à mes côtés pour ce cours numéro 1. Voilà, on a encore passé une journée avec des émotions incroyables dans ce Roland-Garros 2022. Passez une excellente journée ou soirée. N'oubliez pas, cours numéro 1 c'est sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, abonnez-vous, sur RMC Sport. vous trouverez tous les anciens numéros.
1: Il faut qu'on soit sous le podium du classement parce que là on est, on est sixième, on, on, il faut qu'on soit troisième, merci. <rire>
0: Voilà, le message est passé. Merci Eric. Passez une excellente soirée sur RMC. Ciao.